0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 4 april 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De NAVO bestaat vandaag precies 70 jaar. Opgericht op 4 april 1949 was het doel duidelijk. De NAVO moest Europa politiek gezien stabiel houden. En wat tegengeluid tegenover de Russen was ook niet verkeerd destijds. Inmiddels, dus 70 jaar later, lijkt het bondgenootschap wat onder druk te staan.
1: Maar nogmaals, er is naar mijn idee weinig reden om het dramatisch te doen. Ik denk zelfs dat het, dat het best een klein... Feestje waard is om te herdenken dat de NATO uh, 70 jaar bestaat.
0: de Maarten Verrossum, Straks hoor je meer over de huidige stand van zaken, maar ook over het verleden van de NAVO. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het Britse lagerhuis heeft woensdag een wetsvoorstel aangenomen dat een no-deal brexit op 12 april moet uitsluiten. Als het hogerhuis ook instemt wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt. Zonder dat er iets met de Unie over is afgesproken. Een no-deal brexit wordt door veel Britten als een economische ramp gevreesd. Het Lagerhuis had vorige maand ook al in een meerderheid besloten dat er geen no-deal-brexit mag komen. Maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Nu wordt de regering mee verplicht om in Brussel langer uitstel van de brexit te vragen of om de brexit af te blazen. De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, heeft veel voor een president Donald Trump schadelijke bevindingen uit het eindrapport van Robert Mueller weggelaten in zijn samenvatting. Dat zeggen enkele leden van de onderzoekscommissie tegen de New York Times. De inhoud van het rapport is schadelijker voor de president dan Barr in zijn samenvatting schrijft. Zo zeggen de niet bij naam genoemde leden tegen de krant. Volgens de leden heeft Barr verzaakt om een adequate samenvatting van het rapport te geven. Barr kwam vorige week met een samenvatting van vier pagina's van het rapport dat naar schatting ongeveer 400 pagina's bevat... Niemand buiten het ministerie van Justitie heeft het volledige rapport van Mueller nog gezien. Ook het Witte Huis niet. En nadat de samenvatting werd gepresenteerd twitterde Trump zelf dat hij compleet vrijgepleit is. Vliegtuigbouwer Boeing heeft woensdag naar eigen zeggen een geslaagde testvlucht gehouden... met een toestel van het type 737 MAX, met daarin de vernieuwde software. Dat zegt de CEO Dennis Muilenburg van Boeing, die zelf meevloog met de testvlucht. Tijdens de vlucht testte de bemanning verschillende scenario's... waarin fouten moesten worden hersteld. De nieuwe software heeft gewerkt zoals we deze hebben ontworpen... en we zullen deze de komende tijd nog een aantal malen testen, al dus de CEO. Hoewel het onderzoek nog loopt, lijkt het erop dat de software mogelijk een rol heeft gespeeld bij de twee rampen in Indonesië en Ethiopië met dezelfde toestellen. Wereldwijd staan sinds de ramp in Ethiopië meer dan 3737 MAX toestellen aan de grond na twee fatale ongelukken waarbij in totaal bijna 350 mensen zijn omgekomen. Ajax heeft woensdag voor minimaal één dag de koppositie veroverd in de eredivisie. De Amsterdammers wonnen zeer eenvoudig met 2-5 op bezoek bij FC Emmen. De ploeg van trainer Erik ten Hag nam door de zegen de koppositie over van PSV... dat vandaag in eigen huis tegen Pek Zwolle de achterstand van één punt weer goed kan maken. En dan kijken we wat voor dag het vandaag gaat worden. Oftewel, dit wordt het nieuws... We gaan het vandaag hebben over de NAVO. En je hoort eigenlijk altijd de afkorting van dit bondgenootschap. Maar ik zal het één keer officieel zeggen... de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Vandaag bestaat de NAVO dus precies 70 jaar. Reden voor ons om even de geschiedenis in te duiken... en het te hebben over de huidige stand van zaken. Je hoort een bijdrage van collega Julien Dom. On april 4,
1: 1949, the North Atlantic Treaty was signed... The pact was designed to keep within the letter and spirit of the United Nations Charter. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization or more simply NATO.
2: Uit het nieuws geplukt van lang lang geleden inmiddels aan de telefoon Jan Hoffenaar van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van Defensie. Ja meneer Hoffenaar, u bent gespecialiseerd in um, militaire geschiedenis en dan met nadruk op de Koude Oorlog en waarin de NAVO een grote rol heeft gespeeld. Als we kijken naar de NAVO van toen en de NAVO van nu, zijn er eigenlijk grote verschillen in de organisatie te benoemen?
3: Ja, er zijn natuurlijk grote verschillen als je kijkt naar de internationale omgeving. Destijds is de NAVO opgericht omdat er in het Westen, zal ik maar zeggen, gedacht werd dat er een, ja, een, een, een grote dreiging voor de deur stond, een dreiging. Uit Rusland, uit de Sovjet-Unie. Heden ten dagen is ja, die, die dreiging, die acute dreiging, natuurlijk uh, ja, weggevallen. Maar het idee van een collectieve verdedigingsorganisatie blijft nog steeds recht overeind. En dat is ook. Uh, het is gewoon een grote, sterke organisatie die niet zomaar weg doet, is gebleken. Nou ja, goed, in de huidige tijd, weten we, is ook die uh, collectieve verdediging weer meer onder de aandacht gekomen.
2: En vooral grote organisatie, zegt u. De NAVO is flink gegroeid sinds de oprichting. Ging dat eigenlijk zonder problemen?
3: Nou ja, in de algemeenheid wel. Uh, een, een, er waren natuurlijk wel een paar hoppels uh, die er genomen moesten worden. Ja, een probleem, als je het zo kan zeggen, uh, was de toetreding van de Bondsrepubliek uh, Duitsland. Waar eigenlijk iedereen uh, achter stond. Want uh, ja, de Duitsers die waren gewoon keihard nodig. Voor, uh, omdat het gewoon een groot land was. En omdat ze veel militairen hadden. En uh, omdat ze gewoon bij het Westen wilden horen. Maar ja, het was natuurlijk toch wel erg uh, ja, vlak na de Tweede Wereldoorlog... En ja, dat heeft wel wat discussie losgemaakt, maar niet heel erg groot, moet ik
2: zeggen. Tijdens de Koude Oorlog heeft uh, het bondgenootschap een echt grote rol gespeeld. Is dat belang van de NAVO na die Koude Oorlog eigenlijk ja, afgenomen of misschien zelfs verdwenen?
3: Nou verdwenen is het uh, zeker niet. Uh, tijdens de Koude Oorlog ja, was er eigenlijk geen ander frame zoals we dat tegenwoordig uh, zeggen. He, je had het Westen uh, militair georganiseerd in de NAVO en het Oosten uh, onder leiding van de Sovjet-Unie, de communisten, georganiseerd militair georganiseerd in het Warschau-pact. Nu is ja, die, die dreiging is weg, het Warschau-pact is zelfs uh, verdwenen... Uh, snel na het einde van de Koude Oorlog in de begin jaren negentig. Toen dus de, de Berlijnse muur veel en, en dergelijke zaken meer. Maar ja, het hebben van zo'n, wat ik eerder ook al zei... zo'n grote, goed georganiseerde organisatie... met alle structuren, doctrines, procedures, etcetera, etcetera. ja, dat doe je niet zomaar weg... En er is bovendien nog steeds alle reden om ja, toch ook oog te blijven houden voor de collectieve verdediging. En ja die organisatie heb je al. Dat is de NAVO.
2: Dank u wel, Jan Hovenaar van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van Defensie. En dan van een kijkje naar de historie gaan we naar ja, wat de toekomst uh, wel mogelijk te brengen heeft. Aan de telefoon hangt Maarten van Rossum. Ja, meneer van Rossum, uh, de NAVO die staat redelijk onder druk tegenwoordig. Lidstaten moeten hun defensiebudget verhogen. Het INF-verdrag lijkt niet het eeuwige leven te hebben. En zo zijn er nog wel meer uh, zaken die spelen. Waar ik eigenlijk naartoe wil, uh, meneer van Rossum, met alles dat gaande is, hoe stabiel is de NAVO momenteel?
1: Ongetwijfeld stabieler dan mensen denken. In die zin dat het uh, uiteindelijk nog een steeds bestaand uh, bondgenootschap is. Uh, dat er op zichzelf, naar mijn idee, niet geen sprake is van onmiddellijke actuele militaire dreigingen in Europa. Dus in die zin... Uh, is er niet zo verschrikkelijk veel aan de hand. Het probleem wat er aan de hand is, is vrij simpel... namelijk dat de traditionele dragende bondgenoot... in feite de belangrijkste bondgenoot in de Verenigde Staten... Eh, ondertussen veranderd is in een onbetrouwbare bondgenoot. En dat komt omdat volgens de president... Eh, trouwens ook volgens vele van zijn voorgangers... de Europeanen te weinig betalen aan de NATO. Ik heb heel,
3: heel direct... ...with Secretary Stoltenberg... ...and members of the Alliance... ...in saying that NATO members must finally contribute... ...their fair share... ...and meet... ...their financial obligations.
1: En als je zegt dat de verplichting is... ...en we hebben het ook wel eens beloofd... ...dat je 2% geloof moet betalen... ...dan betalen tal van landen te weinig. Dus we moeten het niet dramatiseren... ...het bondgenootschap bestaat nog steeds... ...Trump heeft niet het eeuwige leven... Zowel niet als president als persoon. En we moeten even afwachten wat zijn opvolger gaat zeggen over deze zaak. De klacht van de Amerikanen dat wij te weinig besteden is al heel oud. Die is op zichzelf ook objectief wel terecht. Maar ik vind wel dat als je meer gaat besteden aan de NATO, aan het militaire bondgenootschap... dat je gehouden bent om uit te leggen waarom je dat gaat besteden en hoe je dat gaat besteden. Maar nogmaals, er is naar mijn idee weinig reden om het dramatisch te doen. Ik denk zelfs dat het, dat het best een klein feestje waard is om te herdenken dat de NATO 70 jaar bestaat. De grote betekenis van de NATO is veel meer dat wij ons door die NATO veilig voelden dan dat de Russen er door afgeschrikt zijn, naar mijn idee.
2: Is dat bondsgenootschap dan nog wel van deze tijd?
1: Nou, het is minder relevant dan het in de jaren 40 was. Ja, dat is zo klaar als een klontje natuurlijk. Maar het bestaat nog steeds. En, en, en deels voldoen wij aan onze verplichtingen. Maar het zou wel aardig zijn als het bondgenootschap eens goed ging kijken. Wat wij, hoe, wij, hoe dat bondgenootschap in de, in de toekomst zou moeten worden georganiseerd. En wat voor taken dat bondgenootschap dan zou moeten hebben.
2: Wat zijn op dit moment dan de hindernissen die het bondgenootschap nog uh, ja, voor de voeten heeft?
1: Nou, de, meeste, de grootste hindernis is natuurlijk het wantrouwen wat gecreëerd is tussen de Europese NATO-bondgenoten en, en de Verenigde Staten. Dat, dat lijkt mij op dit moment de grootste drempel voor de NATO. En daarom zou ik zeggen, laten we eens even afwachten wat er gaat in Amerika gaat gebeuren als Trump verdwijnt en een nieuwe president komt. Ja, kijk, Trump is een, is een, is een agressieve praatjesmaker, een polariseerder, die natuurlijk ook eens zijn campagne heeft beloofd. dat Hij, nou, hij heeft altijd gezegd dat Amerika wordt belazen door zijn bondgenoten. Daarvan zou ik zeggen, joh, doe het dan niet, stap eruit.
2: Maar daar zegt u het al, stap eruit, doe dat dan. Maar als ze dat zouden doen, zou de NATO kunnen bestaan zonder de VS?
1: Nou, dat wordt wel lastig, maar het zou best kunnen. Het zou natuurlijk de Europese Unie dwingen eh, om op een of andere manier een soort alternatief te verzorgen. Dat is zonder klaar. Dat we op de duur de Europese Unie ook een militaire rol zou moeten en kunnen spelen. Dat lijkt mij vrij evident en tot op zekere hoogte doen we dat al natuurlijk, bijvoorbeeld in Noord-Afrika. Maar goed, als Trump zo'n grote mond heeft, als hij zo verschrikkelijk ontevreden is, dan ik zou zeggen oké, okay, dan kun je eruit stappen als je het wil. Ik denk ook dat zijn, zijn huidige eh, militaire adviseurs, eh, zijn minister van Buitenlandse Zaken, daar eh, bezwaar tegen zouden maken. Maar ja, het is een heel impulsieve man die zijn, zijn wonderlijke impulsen volgt. Maar daarom zou ik zeggen, vier een feestje, Het is helemaal geen groot probleem. Ik zag hem gisteren en toen bleek hij ik heb plotseling heel, heel maagmatig en, en, en tevreden te zijn. Vier, vier een klein feestje zou ik zeggen. En wacht eens tot Trump opdommelt.
0: Julien Dom hoorde in gesprek met Amerika-deskundige Maarten van Rossum. En daarvoor ook Jan Hoffenaar van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van Defensie. En Staatsbosbeheer komt vandaag met definitieve cijfers over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Om de begazingsdruk in het natuurgebied te verlagen, wil de provincie Flevoland het aantal grote grazers in het gebied verlagen. In totaal ruim 1800 herten moesten uit het gebied verdwijnen, omdat de Oostvaardersplassen opnieuw werden ingericht. Door deze actie is er meer plaats voor begroeiing wat zeldzame vogelsoorten moet lokken. Tot en met februari had Staatsbosbeheer ruim 1300 edelherten afgeschoten. En het proces tegen de hoofdverdachte van de schietpartij op 15 maart... bij twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland begint vandaag. En de verdachte is verplicht vandaag te verschijnen voor de rechtbank. En dan kijken we nog even naar het weer. Op heel veel plaatsen heeft de bewolking de overhand. Vooral in het noordoosten kan nog wat regen vallen. Maar naar het zuidwesten blijft het overwegend droog en is de bewolking ook dunner. Dan kan zelfs een klein zonnetje doorbreken. Bij weinig wind wordt het 9 tot 11 graden. En om af te sluiten nog even dit... I'm not
1: that innocent.
0: Ja, je hoorde de zangeres Britney Spears toen het allemaal nog wat beter met haar ging. Want de zangeres heeft zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Zo meldt de site TMZ woensdag. Britney zou het erg moeilijk hebben met de slechte gezondheid van haar vader Jamie. De zangeres annuleerde onlangs nog haar nieuwe concertreeks in Las Vegas om voor haar vader te zorgen. Jamie Spears onderging onlangs twee operaties om ernstige problemen met zijn dikke darm op te lossen. Maar na de tweede operatie kreeg hij last van complicaties. Britney Spears had in het verleden veel steun van hem toen ze psychisch een moeilijke periode. Doormaakte. Sinds het officieel bekend is dat de Zangres leidt aan een bipolaire stoornis, staat ze onder officieel toezicht van haar vader. Laten we hopen dat het binnenkort beter zal gaan met de zangeres en natuurlijk ook met haar vader. En hierbij sluiten we de podcast weer af voor deze 4 april. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Maar je vindt hem natuurlijk ook gewoon elke ochtend om 6 uur ochtends in je favoriete podcast app. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je gelijk. Het kost niks en zo krijg je elke ochtend een nieuwe aflevering. Je kan ons laten weten ook wat je van deze podcast vindt via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je voor nu een hele fijne donderdag en tot morgen.